1: Servus Ludwig. Hallo Nina. Lang lang ist her. Ja, aber ich habe dich trotzdem wiedererkannt und ich habe dir auch gleich ein Plätzchen offeriert.
0: Ja, das habe ich auch mit Freude gegessen.
1: Ein Vanillekipferl, hat's geschmeckt?
0: Es hat mir sehr gut geschmeckt, obwohl ich ja eigentlich weder für Süßspeisen noch für Weihnachten viel übrig habe. Bös. <lacht> Ich hoffe, du hast jetzt auch kein Weihnachtsmotiv für mich.
1: Nein, noch habe ich kein Weihnachtsmotiv für dich, sondern ein ganz normales Kunstwerk. Wir sind ja auch erst am Anfang vom Dezember.
0: Ich habe mein ähm, zweites Türchen schon aufgemacht heute.
1: Ja, ja, das stimmt, aber trotzdem ist das Motiv nicht weihnachtlich. Wobei es im übertragenen Sinne, es hat schon ein bisschen was auch mit Weihnachten zu tun, aber das erzähle ich ganz später. Im Grunde ist es kein Weihnachtsmotiv, nein. Okay. Es ist ein Motiv, was du hundertprozentig kennst. Also ich denke mal, dass das jetzt kein unbekanntes Terrain ist, wenn ich dir dieses Bild zeige. Hier ist es.
0: Na, lass mal herschauen. Das ist ein Motiv, das ich überhaupt gar nicht kenne.
1: Beschreib doch den Zuhörern mal was da drauf ist und dann kommst du vielleicht drauf, was es sein könnte.
0: Genau, wie immer könnt ihr das ja auch auf unserem Instagram und auf unserer Homepage angucken, das Bild. Dann könnt ihr euch selber parallel vor Augen führen, worüber wir hier reden. Na ja gut, also wenn man so will, dann ist es natürlich ein Motiv, das mir bekannt vorkommt, weil auf den ersten Blick sieht es jetzt schon so ein bisschen aus, wie viele Bilder vom Inhalt, was passiert her. Also hier ganz zentral prominent in der Mitte ist eine barbusige, leicht bekleidete Frau, die sich hier auf einer Art Divan oder einem Bett räkelt. Barbusig ist ein schönes Wort. Barb ja. hat ja, ja, keinen BH ja an und auch kein T-Shirt oder irgendwas. Das ist nur lustig. Genau, aber ich meine, wie gesagt, das kennt man ja so aus Gemälden. Da gibt es halt gerne mal ähnliche Szenarien. Also zu ihren Füßen liegt noch eine barbusige Frau... Die schläft entweder oder ist tot. Das kann ich jetzt hier nicht so richtig erkennen.
1: Wobei unser Podcast ja Mord ist Kunst heißt.
0: Stimmt, daher könnte mir dämmern, dass die vielleicht tot ist. Es sieht grundsätzlich echt gemütlich aus in diesem Zimmer. Also wie gesagt, die barbusige, lebendige Frau, die räkelt sich hier auf so einem Polster. Und auch die, die tote Frau, die liegt auf so einem, was aussieht wie einem Tigerfell. Und links steht noch so ein Heizstrahler, würde ich jetzt sagen. Ein
1: Heizstrahler.
0: <lacht> ein
1: Kohlebecken.
0: Eine Fackel oder sowas ähnliches. Genau, also es sieht auch, die Farben sind auch schön warm. So ein roter Vorhang im Hintergrund. Ja, und zur rechten, wo das Bild so dunkler wird, da sieht man eine schemenhafte Gestalt, also die hat eine Art Kapuze auf, also man sieht das Gesicht nicht und der reibt sich so fies, verstohlen die Hände. Und wenn ich es mir jetzt recht überlege, dann sehe ich auch noch in der Hand dieser lasziv sich räkelnden barbusigen Frau, die hat eine Schlange so um den Arm gewickelt und in der Hand und, und diese zweite barbusige Frau, die da eben unten liegt und auf den ersten Blick eben aussieht, als würde sie schlafen, was sie aber vermutlich nicht tut, könnte ich mir vorstellen, dass die, oder ihr Zustand besser gesagt, was mit dieser Schlange eventuell zu tun haben könnte. Vielleicht ist es eine Giftschlange. Ah. Was sich mir jetzt allerdings nicht erschließt, ist, was da die Gestalt im Hintergrund macht, die sich da so diebisch die Hände reibt.
1: Das, was du als diebisch die Hände reiben empfindest, das würde ich als wehklagend sehen.
0: Wehklagen? Ja. Also, was es wahrscheinlich nicht ist, ist, dass sie sich die Hände gerade desinfiziert.
1: Nee, das, das, war, <lacht> das, das nicht vermutlich, aber könnte man auch annehmen. Aber sie, sie äh, faltet so ihre Hände und senkt so den Kopf.
0: Ach, das ist der Oberkopf quasi, die Haare, genau. die man da sieht. Ich dachte nur, das... Ja, 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 ja. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Und Dann hat sich hier Dramatisches abgespielt, offensichtlich. Da
1: hat sich Dramatisches abgespielt. Aber wer könnte denn die Person in der Mitte sein? Schau doch noch mal an, was die so anhat.
0: Ja, was die anhat, ist wenig. Ja, <lacht> aber auf um, dem Kopf hat um sie Um die was. Hüften hat sie so ein leichtes, halbdurchsichtiges Tuch geschlungen. Und auf dem Kopf hat sie so eine Art Haube. Aber ich frage mich, wo die auch Haube hingeht.
1: Ja, oder wo sie herkommt, beziehungsweise, wo, sie herkommt. Also, wo würdest du sie denn verorten jetzt seit regionalem?
0: Die Haube oder die Frau? Geht
1: beides im Zusammenhang.
0: <lacht> okay. Zu sagen. Was mich allerdings auch wundert ist, warum diese Frau, die sich da auf dem Bett regelt diese Schlange so in der Hand hat, weil wenn das eine Giftschlange ist und wenn die Frau unten durch einen Giftschlangenbiss gerade irgendwie dahin geschieden ist, dann würde ich mich doch nicht mit dieser Schlange ins Bett legen, weil dann beißt sie mich ja am Ende auch noch.
1: Ah. Aber es gibt auch eine Persönlichkeit der Geschichte, die durch genauso so einen Schlangenbiss zu Tode gekommen ist. Weißt du zufällig noch, wer das ist?
0: Jetzt, einen Moment. Ah, ja. Okay, pass auf. Ich mache jetzt eine neue Theorie. <lacht> Kleopatra. Ägypten.
1: Hurra! Ja? Ja. Wir haben hier eine Historienmalerei von dem Österreicher Hans Markert. Die ist von 1875 und heißt »Der Tod der Kleopatra«. Die hängt in der Neuen Galerie in der Sammlung der Moderne Kassel und ist Öl auf Leinwand.
0: Gut, dass wenn man natürlich weiß, wie das Bild heißt, dann Erschließt muss man gar nicht so großartig sich, genau. um den heißen Brei herum mutmaßen.
1: Das okay. ist Kleopatra.
0: Jetzt pass auf, ich weiß, dass die angeblich durch einen Schlangenbiss, glaube ich, sich das Leben selber genommen hat. Okay, und jetzt kommt mein Take. Kleopatra ist die in der Mitte, die sich räkelt. Mhm. So, die wollte sich aus... Ich bin jetzt da nicht so trittsicher, was die Geschichte betrifft. Also ich weiß nur, die hat sich angeblich durch einen bis das Leben genommen selber. Und jetzt würde ich vermuten, die Kleopatra ist ihres Lebens überdrüssig, denkt sich, okay, ich will dahin scheiden und das mache ich jetzt, indem ich mich selber vergifte. Also lasse ich mir hier eine Giftschlange bringen in mein Gemach, in dem sie ja hier liegt auf dem Bild. Und, um jetzt natürlich auch zu testen, dass das wirklich funktioniert und dann nicht irgendwelche blöden Side-Effects auftreten, wie zum Beispiel, dass es einfach nur sau weh tut, aber sie dann auch nicht stirbt und dann halt irgendwelche Höllenqualen leidet. Probiert sie dieses äh, Gift von der Schlange erst einmal an irgendeiner Kammerzofe aus, mhm. um zu checken, aha, wenn die jetzt da gebissen wird, stirbt die dann einfach friedlich und 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 dämmert so weg oder hat die erst einmal fünf, sechs Stunden Todesqualen, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal, ob ich das selber auch machen soll, weil ich meine, das weiß man ja auch von solchen Monarchinnen und Monarchen und Herrschern generell, da gab es ja auch oft Leute, die das Essen vorkosten mussten, um zu checken, ob das vergiftet ist ja, einfach, musste. weil die halt ähm, durchaus eigensinnig waren. Und äh, also unterstelle ich jetzt einmal hier dieser Kleopatra in dem Bild, dass die einfach schauen wollte, ob das alles smooth läuft mit dieser Vergiftung durch den Schlangenbiss. Und deswegen musste bei diesem Suizid quasi die Kammerzofe auch sich erst einmal mitsuizidieren.
1: Okay, also als Test, dafür, Als Test, genau. Die da Person
0: dahinter, das ist halt einfach eine andere Angehörige, die sich denkt, ach oh, scheiße, und. Hat offensichtlich funktioniert, die Kammerzofe ist tot und jetzt lässt sich die Kleopatra auch gleich beißen, hat ja die Schlange hier schon so im Anschlag, vielleicht lässt sie sich hier in den Busen beißen, da ist zumindest der Kopf von der Schlange genau und dementsprechend ist die Person im Hintergrund ganz bestürzt, weil halt jetzt gleich die Herrscherin die Biege macht.
1: Also, du bist insofern schon mal richtig gelegen. Also, es ist Cleopatra in der Mitte und es sind ihre Dienerinnen, also Kammerzofen kann man ja auch sagen, die sie umgeben. Also, diese Kammerzofe, die ist offensichtlich tot, wohl auch durch Gift. Und deine Theorie, dass sie das erstmal testen wollte, das hat ein anderer Künstler tatsächlich auch gehabt. Ah, ja, scheiße. Ja. ja, genau. Und zwar. Hieß der Alexandre Cabanel und der hat ein Bild gemalt über Cleopatra, wie sie gerade an ähm, zum Tode verurteilten Sklaven Gift testet, um herauszufinden, was am besten funktioniert.
0: Ja, stimmt eigentlich, warum testet man das nicht an jemandem, der zum Tode eh schon verurteilt ist, anstatt hier die arglose Kammerzofe zu verdonnern? So, ja, hier, du. Ja, gut, vielleicht ist es ja auch irgendeine, die sich was zu Schulden hat, kommen nee, das lassen. Das ist ja Irgendwie eine Nebenbuhlerin oder.
1: Das ist ja deine Theorie, dass ja, das, das so stimmt, gewesen ja. ist. Also Wir haben es ja überhaupt noch nicht nachgeprüft, ob das überhaupt so war, wie du gesagt hast. Das stimmt,
0: aber du wirst mir jetzt ja wahrscheinlich genau sagen können, was hier auf dem Bild sich abspielt, oder?
1: Wir werden uns herantasten. Sagen okay. wir es mal so, es gibt nämlich noch eine andere Theorie von der US-amerikanischen Profilerin Pat Brown, die ein Buch geschrieben hat, in dem sie schreibt, dass... Selbstmord nicht zu Kleopatras Persönlichkeit gepasst hat. Und deswegen geht sie davon aus, dass es kein Suizid von Kleopatra war, sondern dass Kleopatra ermordet wurde.
0: Du weißt aber schon, dass diese Profilerinnen und Profiler gerne mal einfach ziemliche Hochstapler sind. Hast du das gesehen? Der Fall, und auch bei Böhmermann kam das vor, das war ja erst neulich, wo gezeigt wurde, was die alles für Fake-Credentials haben und eigentlich nur ziemliche Dampfplauderer sind jetzt.
1: Das werden wir jetzt mal nachprüfen, weil ich habe mich nämlich jetzt halt einfach mal mit der Geschichte befasst und mit den Quellen. Wir nähern uns jetzt einfach der Persönlichkeit Cleopatra zunächst und dann schauen wir mal, was wir denken. Denn mhm. ich kann gleich vorwegnehmen, dass ich natürlich auch nichts ganz Genaues sagen kann.
0: Aber wir können ja jetzt auch mal so ein Profil erstellen, weil genau. Profiler ist ja schließlich kein geschützter Begriff, also sind wir jetzt einfach wir auch mal die Profiler. Ja, genau, ja. wir sind
1: jetzt die Profiler. Unsere Zuhörer
0: da draußen könnt ihr euch das gleich hinter die Ohren schreiben, wir sind jetzt Profiler, also wenn ihr irgendwelche Kriminalfälle am Start habt oder... <lacht> würde auch gern zu uns kommen und uns einen Haufen Geld geben und dann
1: ja ja natürlich und wir, wir schreiben das. dann ein Buch drüber und werden ja, noch reich gutachten
0: machen wir erst einmal
1: Naja, klar also und deswegen also wir profilen uns da jetzt mal an diese Geschichte heran
0: okay auf geht's
1: wer war also diese Kleopatra ich weiß ja nicht was du über Kleopatra weißt aber ich wusste das jetzt zum Beispiel nicht weil ich habe mich noch nicht so eingehend mit Kleopatra befasst und zwar ist sie nicht wirklich ägyptisch stämmisch sondern sie kommt aus einer makedonisch-griechischen Linie und zwar aus dem Geschlecht der Ptolemäer. 333 bei Issos kalerei ist so ein Merkspruch, ich weiß nicht, ob du den auch in der Schule nee. gelernt hast. Ah ja, gut. Das war 333 vor Christus. Da hat Alexander der große, der ja makedonisch-griechisch stämmig ist, Ägypten mhm. erobert von den Persern in einer Schlacht und hat dann seine rechte Hand Ptolemaios zum Statthalter von Ägypten erklärt. Und dieser Ptolemaios, der wurde später Pharao. Und diese makedonisch-griechische Linie der Pharaonen, die setzt sich quasi fort bis zu Kleopatra. Also okay. die stammt von, einer, von, von einem Kumpel von Alexander dem Großen ab. Das man so habe sagen. ich
0: tatsächlich irgendwo schon mal gelesen, dass das jetzt keine gebürtige Ägypterin war. Aber ansonsten ist mein Kleopatra-Bild weitgehend von Asterix geprägt.
1: Ja, von der Nase. Da komme ich dann später auch noch dazu. Man hat jetzt wohl herausgefunden, dass sie doch auch ägyptische Wurzeln hat, weil man das Grab ihrer Schwester eventuell gefunden hat in Ephesos. Und da hat man Überreste von der Schwester gefunden und anhand dieser Überreste konnte man dann ägyptische Wurzeln nachweisen. Also liegt es nahe, wenn die Schwester ägyptische Wurzeln hat, dass Kleopatra auch ägyptische Wurzeln hatte. Das ist aber alles auch nicht zu hundertprozentig safe. Also das ist ein Forschungsansatz, der auch existiert.
0: Aber wo es auch durchaus dann andere Meinungen oder Theorien ja, gibt.
1: Ja, beziehungsweise es so, ist nicht zu ist Es ist nicht zu 100%, das nicht zu 100 belegt, dass es sich bei den Überresten wirklich um die Schwester, um die Asinoe, also die Schwester von Kleopatra handelt. Das ist schon mal das Erste.
0: Das ist ja wie bei vielem so. Damals wurde ja auch jetzt nicht alles so gut chronologisch festgehalten, dass sich da durchaus da Mythen und Theorien ranken. Und was wirklich los war, kann man im Endeffekt mit zweifelsfreier Sicherheit gar nicht sagen.
1: Ja, das Problem ist, dass es von Cleopatra selber kaum... Primärquellen gibt, also keine Schriften und es gibt Münzen aus der Zeit, als die Pharaonen war. Aber das, was wir über Kleopatra wissen, das stammt eigentlich von römischen Chronisten, also von Plutarch zum Beispiel. Der hat aber auch ähm, 70 Jahre nach Kleopatra gelebt. Also es ist jetzt nicht wirklich etwas aus erster Hand überliefert.
0: Aber dass Kleopatra mit Cäsar angebandelt hat, das ist schon mehr oder weniger sicher, oder?
1: Ja, weil da ist ja. ja auch ein Sohn entstanden. Aber im Endeffekt, also wie sich das alles zugetragen hat, das erzählt uns quasi Plutarch aus zweiter Hand. Denn er war selber nicht dabei. Okay, das und, ist alles
0: mit Vorsicht zu genießen hier.
1: Genau, und es gibt dann auch noch mehrere andere römische Schreiber. Appian, Sueton oder Livius. Ich glaube auch Cassius Dio gehört dazu, die eben aber halt auch aus Überlieferungen, aus Erzählungen das rekonstruieren. Also da gibt es keine Zeitgenossen, die etwas zu ihr sagen könnten.
0: Ja, und es ist ja auch naheliegend, dass das alles ein bisschen dramaturgisch aufgepeppelt wurde. Ich meine, was ich auch mal gelesen habe, ist, dass Kleopatra angeblich in Wirklichkeit gar nicht so strahlend schön war, wie es manchmal eben behauptet wird. Aber das macht sich natürlich bei so einem römischen Geschichtsschreiber in der Chronologie halt auch nicht so gut, wenn der schreibt, die war von... Durchschnittlichem Aussehen Sondern bei so einer Königin, da klingt es natürlich Gleich wieder besser, wenn die Die schönste Frau auf Erden ist
1: Und ja. wenn sie dann auch
0: noch mit dem Cäsar hier Eine Liaison eingeht, das wird nicht so gut passen denn der sagt, Mei, die war halt recht Average
1: Da kommen wir dann später noch dazu Diese Verbindung, also warum überhaupt Die Römer über die Ägypter schreiben Und was das eigentlich, wie das zusammenhängt So Um 160 vor Christus fing das an, da gab es einen syrischen Krieg, da wurde Ägypten von den Syrern bedroht und Ägypten hat dann Rom zu Hilfe gerufen, dass sie den ägyptischen Thron retten. Das war eben auch so ein Ptolemaius-Pharao, der sich dann an Rom gewandt hat, also ein Vorfahre von Kleopatra. Rom hat dann auch mitgeholfen, den ägyptischen Thron zu verteidigen und die Dankbarkeit der Ägypter, also des Ptolemaius-Clans, die ging dann so weit, dass einer von den Ptolemaiosen sogar versprochen hat, wenn er keine Nachkommen haben sollte, dann wird nach seinem Tod Ägypten an Rom vererbt. Also man hat sich da auch schon ein bisschen angebiedert, kann man sagen. Okay. Rom fand Ägypten natürlich auch interessant, weil Ägypten war die Kormkammer des Mittelmeerraums. Also die hatten durch den Nil einfach sehr fruchtbares Land und sehr viel Getreide und waren an sich sehr reich dort in der Gegend. Also natürlich nicht das Volk, sondern ja, klar. die, wie überall, wie überall genau. Ja. also die oberen 10.000.
0: Irgendjemand war jedenfalls reich.
1: Richtig. Kleopatra wurde um 69 oder 68, das weiß man nicht genau, vor Christus in Alexandria geboren. Und Alexandria, das war damals die Metropole des Mittelmeerraums. Die ganze Wissenschaft war in Alexandria. Also da gab es diese berühmte Bibliothek mit Zehntausenden von Schriften. Und jeder, der als Wissenschaftler tätig war, der wollte einmal in seinem Leben nach Alexandria und da studieren und... Das war
0: Place, to, Place be. to
1: be, das war also einfach die interessanteste, die reichste, die aufregendste Stadt.
0: Nach Rom, freilich.
1: Nee, Rom war damals eben, also Alexandria war eigentlich besser als Rom sogar noch. Sogar die römischen Wissenschaftler, genau, okay. weil eben Alexandria diese große Bibliothek hatte, die hatten den Leuchtturm von Pharos, der ja auch Weltwunder war. Also das war die reichste Metropole des Mittelmeerraums. Kleopatra war die Tochter von Ptolemaios dem Zwölften, also die heißen irgendwie alle Ptolemäer. Sehr kreativ,
0: die Ptolemäer.
1: Sie hatte auch zwei Brüder, den Ptolemaios den 13. und den Ptolemaios den 14. <lacht> und eben eine Schwester namens Asinoe, von der wir schon sprachen. Und Kleopatra, der Name bedeutet Ruhm des Vaters. Also das hat auch wieder auf einen Ptolemaios dann hingedeutet, dieser Name. Sie waren
0: sehr von sich überzeugt, die Ptolemäen. Ptolemäen,
1: genau Die, die, Ptole die Ptolemäer. Und äh, Kleopatra, die bekam eine griechisch-makedonische Erziehung einfach aus dieser Linie heraus. Sie lernte verschiedene Sprachen, also sie war auch sehr sprachbegabt und wird als intelligent beschrieben auch und muss auch intelligent gewesen sein und strategisch einiges auf dem Kasten gehabt haben, wenn man so den weiteren Weg von ihr verfolgt. Und so wurde sie eben in diese Pharaonenfamilie hineingeboren. Jetzt war es so, dass Kleopatas Vater, der Ptolemaius XII., der wollte sich immer gerne so an Rom ein bisschen anbiedern und da eben Connections knüpfen und hat dann sehr viel Geld auch ausgegeben für diese Anbiederung. Und das musste er dann mit Steuererhöhungen wieder hineinbringen bei seinem eigenen Volk. Und das eigene Volk war dann natürlich irgendwann relativ sauer auf diesem Ptolemaius. Er hatte sich quasi bei seinem eigenen Volk politisch nicht besonders beliebt gemacht und musste dann irgendwann sogar nach Rom fliehen und um Hilfe bitten. Und das war 58 vor Christus, als ein gewisser Julius Cäsar schon ein Jahr Konsul in Rom war. Also ist er zum Caesar geflohen, hat an Cäsars Tür geklopft und gesagt, hilf mir. Und äh, dieser Caesar hat dem Ptolemaius geholfen.
0: Aber jetzt weiß man ja, dass der Cäsar durchaus ein kalkulierender Machtmensch war. Das heißt, er wird das ja nicht einfach so gemacht haben, weil er so barmherzig war.
1: Nee, nee, natürlich hat Rom auch sich Vorteile von der Allianz mit Ägypten erhofft. Also siehe Kornkammer, siehe Reichtum, da waren ja die Römer auch immer relativ schnell dabei. Und auch Cäsar war ja gerade auch der Eroberer. Also der wollte Rom ja ausdehnen auch. Also der war ja sowieso okay. der Obermachtmensch. Da
0: kam ihm das gerade gelegen, dass der Ptolemäus da hier in Schwierigkeiten war.
1: Der schlichtete da irgendwie wohl, verhalf dem Ptolemäus seinen Thron zu halten und so lernte der Ptolemäus den Cäsar kennen, kann man so sagen. 52 vor Christus ernannte dann der Ptolemäus ein Jahr vor seinem Tod Kleopatra als älteste Tochter zur Mitregentin.
0: Ach so, das war gar nicht damals dann bei denen in Ägypten so, dass da der erstgeborene Sohn oder irgendwas, sondern
1: nee, da konnten also irgendeiner die Frauen, von den anderen
0: Ptolemäusen.
1: Genau, nee, die, die Frauen durften da auch auf den Thron. Es war halt nur wichtig, dass die aus der Familienlinie kamen. Also deswegen heirateten auch die Geschwister da untereinander bei den ptolemäischen Pharaonen, damit die Familie die Macht für sich behält.
0: Aber das ist ja eigentlich recht fortschrittlich so. Das
1: ja, fortschrittlich so Also nicht so das mit dem, dass die
0: Familie untereinander geheiratet hat, aber dass da auch eben Frauen auf den Thron durften. Ja,
1: aber meistens nur als Mitregentin. Also da war dann schon meistens eben dann noch ein Ehemann dabei. Also das so fortschrittlich okay. war das dann auch nicht. Also Kleopatra war dann 16, 17 Jahre alt und wurde eben zur Mitregentin und als... Ein Jahr später, dann ihr Vater verstarb. Verfügte der im Testament, wie wir es gerade schon gesagt haben, dass Kleopatra ihren Bruder Ptolemaios den 13. heiratet und dann gemeinsam mit ihm regiert. Ah ja,
0: okay. Also wo sich dann auch. Nehme ich das wieder zurück mit dem fortschrittlich. Ja.
1: Das ist eigentlich, das, ja, es ist äh, relativ schrecklich, die Situation, in der sich Cleopatra da befand, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Na ja gut, du weißt ja jetzt nicht, ob die Ehe dann auch tatsächlich vollzogen werden musste oder ob das halt einfach so ein Proforma-Ding war. Ja. Oder ist das naiv von mir?
1: Also irgendwann müssen da schon Nachkommen kommen.
0: Ja Gott, das stimmt natürlich.
1: Aber soweit kam es da jetzt nicht, denn die beiden, die zerstritten sich ganz arg, die waren sich also politisch uneins. Und es ging so weit, dass Kleopatra dann nach Syrien verbannt wurde und Ptolemaius wurde dann zum alleinigen König gekrönt und so fingen die Geschwister quasi an, gegenseitig aufzurüsten. Also die haben dann Truppen ausgehoben gegen den anderen.
0: Aber das war dann eine handfeste Rivalität. Das war eine
1: handfeste Rivalität mit einem Heer auf jeder Seite. Auch Asinuä kam dann noch irgendwie dazu und hat sich dann auch gegen Kleopatra gestellt. Das ist die
0: Schwester, die, die Schwester
1: Genau, also da haben sich quasi die Geschwister dann um den Thron gestritten. Und dadurch, dass Rom jetzt schon seit... 100 Jahren mit Ägypten so verknüpft war, haben die sich auch immer innenpolitisch so ein bisschen eingemischt. Und gerade bei solchen Streitereien im Pharaonenhaus kam dann Rom meistens auf den Plan und hat geschlichtet. Also kam Cäsar als Schlichter nach Alexandria und hat den Geschwistern befohlen, dass sie ihre Truppen entlassen sollen und vor ihnen treten sollen und dass sie sich vertragen sollen. <lacht> Was sich... Ja, ein bisschen das, albern anhört, aber ähm, im
0: Grunde war es so. Das stelle ich mir jetzt so ein bisschen vor, wie wenn ich im Kindergarten <lacht> <lacht> zwei Kinder streiten und ich gehe dann her, so, und was ist jetzt hier los? Mhm, jetzt beruhigt euch mal beide wieder.
1: Ja, der, der Cäsar muss damals auch schon an die 50 gekratzt haben, also der war auch durchaus ein älterer Herr, der etwas da zu sagen hatte. Also der kam dann und hat versucht zu schlichten und Ptolemaios hat aber seine Truppen nicht aufgegeben. Und Kleopatra in ihrem syrischen Asyl hat dann gedacht, ohne den Caesar kann sie ihren Bruder nicht besiegen. Also braucht sie diesen Julius Caesar, um den Bruder komplett vom Thron zu Ah, und stürzen. dann hat sie sich ihm angedient. Ja, und dann kam nämlich diese List, diese Bekannte. Und zwar hat sie sich in die Gemächer von Caesar schmuggeln lassen, in einem Bettsack. Angeblich. Und Plutarch schreibt dann.
0: Schon dieser listige Einfall, der Kleopatras mutwilliges Wesen verriet, gewann Cäsars Herz und vollends erlag er ihrer Anmut und dem Reiz ihres Umgangs.
1: So, und jetzt haben wir ja vorher schon äh, besprochen, dass ihre Schönheit und ihre Anmut ja immer so angepriesen wird.
0: Ja gut, damit jetzt diese Geschichte natürlich aufgeht, kann die jetzt nicht völlig abstoßend gewesen sein, weil dann hätte das ja alles keinen Sinn gemacht, wenn der jetzt da in sein Gemach kommt und da hat sich dann hier...
1: Ja, aber das ist ja auch immer eine Sache von der Einstellung. Plutarch schreibt nämlich auch, ihre Schönheit war gar nicht so unvergleichlich und von der Art, dass sie beim ersten Anblick berückte. Aber im Umgang hatte sie einen unwiderstehlichen Reiz und ihre Gestalt verbunden mit der gewinnenden Art ihrer Unterhaltung ließ den großen Feldherrn vermutlich dahin schmelzen. Also sie war ja auch klug, sie war eloquent, sie wusste, was sie will. Cäsar war ja auch ein Machtmensch. also Das ist
0: dann jetzt wieder fortschrittlich.
1: Ja, was heißt fortschrittlich? Da Also vom
0: Cäsar, wenn der sich dann denkt, aha, die ist halt eine interessante Person und... Aber dann hätte sie sich ja gar nicht erst nackert in seinen Schlafgemach schmuggeln Gut, lassen müssen.
1: Das ist ja ein Punkt, wir wissen ja überhaupt um nicht, ob sie, ob ob ihm sie nackt führen. war, das weiß man nicht. Sie hat sich in, einem Bett, äh, in so einem Bettsack da hinschmuggeln lassen, um mit ihm zu reden zunächst ja, aber mal. Aber wäre das
0: nicht anders auch gegangen, indem man sagt, hier Audienz und...
1: Nee, weil das ging ja nicht, weil sie war ja verbannt und er war, Cäsar war in Alexandria und Alexandria war ja von ihrem Bruder Ptolemaius die Stadt und sie hatte da ja eigentlich nichts zu suchen, deswegen sie musste ja, durch das ist eine Liste gehen Also es wird ja dann auch überliefert, dass diese Unterredung dann auch im Bett endete. Also so ja, also, genau, ja, aber klingt natürlich auch ein bisschen spannender, Show. als wenn sie sich jetzt an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben. Äh, jetzt hör mal zu hier. Also das ist natürlich für die Geschichte ja. auch dienlich, wenn du da jetzt gleich eine, eine Affäre da noch von Anfang an einbaust. Also bleiben wir beim Bettsack. Ja, und wie gesagt, man weiß nicht, irgendeinen Reiz hat sie auf ihn wohl ausgeübt. Es wird ja auch in Asterix-Heften eben immer, da ist ja das Zitat immer, ihre Nase, oh ihre wunderschöne Nase. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Anspielung ist auf diesen Münzenfund, den man mal äh, gemacht hat. Und es gibt Münzen, auf denen Kleopatra abgebildet ist.
0: Hat ihr das so ein Zinken? Und gesagt? da
1: hat sie eine relativ große Nase und auch ein relativ starkes Kinn und sieht eigentlich jetzt nicht im klassischen Sinne so anmutig aus,
0: Vielleicht haben die das einfach nicht besser können damals mit der Münzprägung.
1: Also entweder war sie einfach nicht ganz so klassisch hübsch, wie die Überlieferungen einem das Glauben machen. Oder es ist auch so, dass man in diesen Münzen die familiäre Linie abgebildet hat. Also da hat man die familiären Merkmale gerne abgebildet.
0: Ach so, dass man irgendwie erkennen musste, dass, dass die sie Ptolemäus oder Ptolemaius... Verwandt ist, okay. Und genau,
1: und deswegen. Ptolemaius
0: war jetzt wahrscheinlich keine anmutige, schöne Frau.
1: Nee, sondern ein starkes Kinn und, und ja. charakteristische Nase, dass man das quasi als Familienmerkmal ihr auf der Münze verpasst hat. Ja, oder dass sie halt einfach, wie gesagt, durch ihre Beredsamkeit und durch ihr strategisches Denken, durch ihren wachen Geist den Caesar verzaubert hat. Auf jeden Fall war sie als Ägypterin natürlich anders als das, was er kannte, weil. Die, die Kosmetik, die die Ägypterinnen hatten, also das war ja auch was, was man in Rom so nicht kannte. Da hat man sich ja Kajal und, und Lidschatten aufgetragen. Also wegen den Parasiten war das eigentlich so, zum, zur Abwehr der Parasiten durch die Inhaltsstoffe. Aber es sah trotzdem natürlich interessant aus für jemanden, der das auch nicht kannte. Also,
0: also wir können festhalten, irgendwas hat sie richtig gemacht, weil der Cäsar letztlich dann recht angetan war von ihr.
1: Genau, also die haben sich dann verständigt, kann man sagen. Und der Cäsar hat dann auch verfügt, dass die Geschwister sich Ägypten teilen sollten. Und der Ptolemaius war aber nicht damit einverstanden und hat einen Krieg begonnen. Und nach vier Monaten hat der Cäsar dann die Truppen von Ptolemaios geschlagen und Ptolemaios war damit erledigt. Weg vom Fenster. Dann hat der Cäsar verfügt, dass die Kleopatra nun die nächste Pharaonen ist, und ihren jüngsten Bruder, Ptolemaios den 14. heiratet. Ach so? Ja, weil Kleopatra war beim ägyptischen Volk aufgrund dieser ganzen Geschichte jetzt nicht so sonderlich beliebt. Also das hat dann zum einen sie geschützt, wenn sie mit ihrem Bruder verheiratet ist und mit ihm regiert. Und zum anderen war sie natürlich so die Alleinherrscherin, weil der Bruder, der war damals zehn Jahre alt. Also... Der hat jetzt der noch, nicht noch nicht viel Einspruchsrecht viel Regieren, gehabt. Ja. Also insofern hat Caesar dann quasi Kleopatra da sitzen gehabt, mit der er ja verbündet war. Ist auch nicht schlecht für Rom oder für ihn. Und dann haben sie eine Affäre angefangen, wie man weiß. Ob das jetzt schon eben bei dieser List mit dem Bettsack passiert ist oder später sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall haben sie sich dann näher kennengelernt.
0: Okay, aber zu irgendeinem Punkt musste es ja dann alles ziemlich den Bach runtergegangen sein, weil ich frage mich jetzt gerade, wie man jetzt von der Situation, die du gerade geschildert hast, hin zu dem, oh, ich bringe mich jetzt mit Schlangengift selber um, gelangt.
1: Ja, ja, das gelangt. Ist, genau. Und zwar war das ja so, also... Kleopatra und Cäsar, die haben ja dann auch 47 vor Christus den Sohn Ptolemaius Cäsar, den Cäsarion, bekommen.
0: Ja, Der hatte immerhin dann noch einen zweiten Vornamen und war nicht einfach Ptolemaius, der 25. Dann.
1: Nee, Ptolemaius Cäsar, was aber ziemlich gruselig für die Römer war, weil er quasi den Namen der ägyptischen Pharaonen hatte und Cäsars Namen, der sich ja damals dann schon wie ein Diktator aufgeführt hat. Also das war in Rom nach der Eroberung Galliens war das relativ klar, dass Cäsar die Alleinherrschaft haben möchte. Und deswegen war er da schon so ein bisschen ja, mit Vorsicht zu genießen. Es vor allem beim so ein Senat. Es so hätte
0: er so einen kleinen Superherrscher herangezüchtet, der dann Pharao und Cäsar gleichzeitig ist.
1: Genau, das hat der Name nämlich vermittelt. Und dann war es so, er hat Kleopatra mit nach Rom genommen und Cäsar war ja zu dem Zeitpunkt auch noch verheiratet. Und dann bringt er seine Konkubine mit und führt sie überall vor. Und Kleopatra war ja dann auch durch den ägyptischen Stil auch allein schon sehr exotisch für die Römer. Und das war natürlich auch ein Affront, also dass er die ägyptische Königin mit nach Rom bringt. In Rom war ja sowas wie der König. Das war für die Römer ein rotes Tuch, weil das war eine Republik. Also die wollten alles, aber keinen König. Und jetzt hatte man da dieses Superpärchen, wo der eine der Diktator Roms werden wollte offensichtlich und die Königin, die ihren Bruder vom Thron stürzt, damit sie die Alleinherrschaft hat. Also das war schon offensichtlich eine explosive Mischung. Also da haben sich zwei gefunden, die sehr machtbesessen waren und auch skrupellos. Und so haben also Cäsar und Kleopatra da in Rom die Gemüter erzürnt und irgendwann hat es ja dann auch dem Senat gereicht und sie haben Cäsar 44 vor Christus ermordet. Das haben wir ja in der Folge mit Cäsar auch schon besprochen. Cleopatra flieht daraufhin mit dem Sohn Cäsarion nach Ägypten zurück. Und dort stirbt dann ihr Bruder Ptolemais XIV. Der, der und Der Zehnjährige. Gut, mittlerweile ist er wahrscheinlich 12 oder so. Der stirbt dann unter ungeklärten Umständen, unter mysteriösen. Das ist auch... Bis heute nicht aufgeklärt, was mit diesem Ptolemaius passiert ist.
0: Ja, das arme Kind.
1: Aber liegt nahe, dass möglicherweise Kleopatra da ihre Finger im Spiel gehabt hat. Okay. <lacht> Und äh, so kam sie dann quasi nach Ägypten zurück.
0: Aber jetzt einen Moment da mal kurz. Ja. Du hast doch jetzt vorher gerade erzählt, dass es das für die Kleopatra ganz gut war, um wiederum die ägyptische Bevölkerung so ein bisschen zu besänftigen, da diesen kleinen Ptolemaius neben ihr als kindlichen Mitregenten, der letztlich nichts zu sagen hat, äh, stehen zu haben, dann ist es ja für sie eigentlich scheiße, wenn der jetzt plötzlich tot ist, oder nicht? Warum hätte sie auch ihre Finger im Spiel haben sollen? Ja, weil
1: sie die alleine gemacht wollte.
0: Aber dann sind ja die Leute wieder erzürnt.
1: Sie muss ja die Macht für ihren Sohn auch sichern.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Sie hat dann diesen Cäsarion zum Mitregenten gemacht. Sie das zu verwechseln
0: mit Visarion, dem Messias aus der
1: gibt es so diese
0: Sekte Ja, das,
1: das ist ein anderer nee nee, also der hat ja da nichts damit zu tun So währenddessen also während Kleopatra für sich da so ihre Machtverhältnisse in Ägypten regelt und sich das alles schön einrichtet, liegt Rom zunächst brach der zweite Konsul ein gewisser Marcus antonius teilte sich nach dem Tod Cäsars das Reich mit Octavian das war ja der neffe von Caesar. Dem haben wir ja auch schon äh, mhm. gesprochen. Und Octavian und Marcus Antonius teilen sich eben das äh, Reich auf und Antonius bekommt Ägypten und lernt so Kleopatra kennen. Und Kleopatra ist natürlich auch wieder in einer Allianz interessiert, die dann auch wieder intim endet und irgendwann ohne wieder oder? Ach, ohne Bettsack, sondern offensichtlich die beiden verlieben sich und haben zusammen bald drei Kinder zwischendrin lassen dann Kleopatra und Antonius auch noch Kleopatras Schwester Sinuel. Also die war hat sich in Ephesos in der Türkei aufgehalten zu dem Zeitpunkt und hat immer so ein bisschen eben gegen Kleopatra gerüstet, weil sie auch Pharaonen von Ägypten sein wollte. Und die haben Marcus Antonius und Kleopatra dann noch gemeinsam hinrichten lassen. Und das ist ja das, warum man dann annimmt, dass eben dieses Grab bevor ich ganz am Anfang erzählt habe, dass von der Asinoe ist, dass in Ephesos gefunden wurde und dass es eben auch die Schwester dann, also die Knochen, die da drin sind, dass das die Schwester ist. Weil die nämlich von Markus Antonius in Ephesos hingerichtet wurde. Ah, okay. Also aufgeheißt von Markus Antonius. Mhm. Also er selber war es vermutlich nicht, aber das haben Kleopatra und Antonius dann eben angeordnet. Also waren Kleopatras drei Geschwister tot und sie war die einzige die ein Anrecht auf die Pharaonenkrone hatte und danach ihr Sohn Caesarion
0: Und die drei anderen Kinder, die es dann auch schon gab. Also die war jetzt gut abgesichert. Genau, also
1: die war gut abgesichert. Geheiratet hat der Marcus Antonius sie allerdings nicht. Er hat eine Schwester von Octavian geheiratet, denn auch Octavian war natürlich interessiert daran, mit Marcus Antonius Bande zu knüpfen und das enger zu schnüren. Und Marcus Antonius und Kleopatra, die wurden dem Octavian immer unheimlicher, weil er halt auch gemerkt hat, wie da ein Machtanspruch erwächst. Und irgendwann hat er es dann Formen angenommen, dass er gesagt hat: jetzt reicht's. Und dann hat er Truppen zusammengezogen und 30 vor Christus hat es dann zwischen Octavian und Antonius eine Schlacht gegeben. Octavian hat Antonius' Truppen geschlagen, woraufhin sich Marcus Antonius in sein Schwert gestürzt hat. Das ja. kennt man ja, die Geschichte.
0: Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo quasi die ganze Situation für die Kleopatra auch so ein bisschen scheiße wird. Genau.
1: Und da gibt es mein Lieblingsbild von John William Waterhouse, was eine Kleopatra zeigt, gerade in dem Moment, als sie merkt, Okay, jetzt, jetzt ist Sense, jetzt habe ich einfach verloren, ich habe hochgepokert und das war's jetzt. Das ist so schön, ich liebe das, weil das den Gesichtsausdruck so schön eingefangen hat. Das äh, lade ich euch auch hoch.
0: <lacht> das erinnert mich so ein bisschen an dieses Meme von Captain Picard, wo er so sitzt und äh, die, so ein, so ein Facepalm quasi ja, macht. Ja, es ist so Nur, auch so. Nur, dass sie so kein Facepalm macht, aber sie guckt so ähnlich. So, also. so, so,
1: fuck okay. Oh. Mann, das war's jetzt so. Seriously? Ja, genau. Und das ist ähm, tatsächlich das Ende der sagenumwobenen Königin. Denn sie wird dann noch zwölf Tage gefangen gehalten in ihrem eigenen Palast in Alexandria. und am 10. August 30 vor Christus erkannte sie dann, dass alles verloren war und ließ sich eine Schlange bringen. Also das ist das, was Plutarch jetzt überliefert. Genau,
0: also was jetzt nicht wirklich ganz komplett historisch verbürgt ist, aber was da halt steht. Ne?
1: Genau, und gemäß Plutarch ließ sie sich eine Schlange bringen und sich von dem Gift der Schlange töten. Sie hat die Schlange wohl am Arm angesetzt, denn zwei Bisse am Arm sollen bewiesen haben, dass es sich um eine Kobra gehandelt hat. Die Wahl der Kobra, die war auch nicht zufällig, sondern es war eine, eine heilige Schlange in Ägypten. Und Kleopatra hat sich gerne als Göttin Isis inszeniert und hat so ihre Verbindung zum Göttlichen nochmal in ihren letzten Minuten gezeigt. Während ihres Suizids hat sie zwei Dienerinnen bei sich gehabt, die sich dann ebenfalls durch die Schlange haben töten lassen. Das ist das, was du auf dem Bild siehst. Die eine, die ist schon tot, die andere ist verzweifelt, bevor sie sich die Schlange ansetzt.
0: Aber das war jetzt nicht hauptsächlich, um zu testen, ob das Gift auch funktioniert, sondern einfach, weil die quasi alle schon in der brenzligen Situation waren genau. und wahrscheinlich dann eh hingerichtet worden wären als...
1: Ja, beziehungsweise es ging darum, dass sie, wenn Octavian sie mit nach Rom gebracht hätte, dann hätte sie in so einem Triumphzug durch Rom laufen müssen. Das war ja damals so, dass die ähm, Verlierer, also genauso wie Vercingetorix zum Beispiel von den Galliern, der ist dann einmal durch Rom gejagt worden in einem Triumphzug als demütiger. Ja,
0: ja gut, das ist schon, das sind nicht die besten Aussichten für die
1: nee, also die und, und hier. Das heißt, dass sie um diesem, dieser Schmach des Triumphzugs zu entgehen, dass sie sich deswegen mit der Cobra das Leben genommen hat. Was Plutarch aber dann auch sagt, ist, dass das jetzt nicht gesichert ist, weil man hat diese Kobra offensichtlich nicht gefunden im Schlafzimmer. Und weil er weggekrochen sein. Das war, glaube ich, auch was, was diese, diese Profilerin dann behauptet hat, dass eine Kobra auch sich in so einer Hitze wie Ägypten sehr rumschlängelt und dass man die gar nicht so einfach und unbemerkt in dieses Zimmer von Kleobatra hätte bringen lassen.
0: Na ja gut, die kannst du ja in einen Topf reintun oder was auch immer.
1: Also irgendwie, Kein man
0: weiß es nicht. Ein valides Argument. Was allerdings ein valides Argument ist und was ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt habe, ist, warum um alles in der Welt, würde man diese Methode wählen für den Selbstmord. Weil jetzt ist zum einen natürlich so eine Kobra, wie sie in Ägypten vorkommt, nur so mittelgiftig. Also das kann schon tödlich sein, aber das ist halt je nachdem, ob jetzt dieser Kobra bis direkt in ein Blutgefäß geht oder halt einfach so irgendwo ins Fleisch rein, kann das halt zwischen 20 Minuten oder halt 12 Stunden oder was dauern. Und ist halt ausgesprochen qualvoll. Und ich denke mal, das werden die auch gewusst haben damals, dass das jetzt nicht unbedingt was Angenehmes ist. Also da würde ich mir eher noch irgendwie den Kopf abhacken lassen oder sonst irgendwas, als mich von einer Kobra vergiften zu lassen. Und ich meine nur mal kurz am Rande. Also die Kobras, das ist eine, ein Gattungsbegriff. Das sind halt verschiedene Giftnattern. Da gibt es rund 30 Arten, die halt in ganz Asien, in Afrika vorkommen, aber diese ägyptische Kobra, die Ureus-Schlange, die ist vergleichbar mit der Brillenschlange. Die ist ein bisschen größer als diese klassische Kobra, die man so von Schlangenbeschwörern kennt. Wie gesagt, die hat ein mittelstarkes Gift, das aber ausgesprochen unangenehm eben ist. Das ist ein neurotoxisches und zytotoxisches Gift, das dazu führt, dass du da, wo du halt gebissen wurdest, halt Schwellungen kriegst, ganz unangenehme Nekrosen gibt es, Lähmungen, Blutgerinnungsstörungen und dann letztlich, wenn der Tod eintritt, Atemstillstand, Herzstillstand oder multiples Organversagen und das kann sich eben ganz schön hinziehen. Also das ist eine ziemliche Scheiße. Das wäre echt eines der letzten Dinge, die ich wählen würde, wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt würde.
1: Ja, und das ist ja auch schon eine Unstimmigkeit, weil es heißt ja bei Plutarch, dass die Kobra aus dem Korb schnellte, Kleopatra in den Arm biss und äh, kurz darauf war sie dann tot. Also als die Wachen hineinstürmten, lag Kleopatra bereits tot auf dem Bett und das äh, ist ja dann widerspricht ja dem, dass das so lange dauert mit dem Gift.
0: Ja, das kann schon sein. Wie gesagt, wenn der Biss jetzt in ein Blutgefäß reingeht, dann kann das wenige Minuten nur dauern. Aber wenige Minuten ist ja auch nicht das Gleiche wie sofort tot. Und das sind halt dann ziemlich ätzende wenige Minuten, weil dann halt das Gift halt seine Wirkung sofort und schnell entfaltet. Und dann kriegst du halt direkt irgendwie multiples Organversagen, Krampfanfälle, Lähmungen und Atemstillstand, kriegst keine Luft mehr. Also das ist auch, wenn es schnell geht, Ich glaube ich, also ich wurde noch nie von der Cobra gebissen, aber nach allem, was ich gelesen habe, Einfach nichts, was man gern möchte.
1: Ja, und hier steht nämlich auch noch, dass sie sich extra die Cobra ausgesucht hat, weil es die einzige Schlange sei, deren Biss ohne Krampf und Ächzen eine Betäubung und unüberwindliche Neigung zum Einschlafen bewirke, sodass die Gebissene nach und nach hinsterben würde. Das nope. ist ja auch im... <lacht> Das ist, das wird sie ja vermutlich auch gewusst haben damals, weil ich gehe mal davon aus, dass die Leute damals tatsächlich wussten, wie so ein Schlangengift wirkt. Die werden das ja auch mal gesehen haben. Ja
0: freilich in Ägypten schon, aber der Plutarch, <lacht> wenn der da aus Rom das geschrieben hat, der hat in seinem ganzen Leben wahrscheinlich keine Kobra zu Gesicht bekommen und wahrscheinlich das halt einfach auch sich dann ausgedacht.
1: Das ja, liegt
0: Verdacht von mir.
1: Ja. Ja oder Kleopatra hat das sich ausgedacht und hat das so unters Volk gebracht, dass sie von der Königskobra gebissen wurde und so sich eben mit den Göttern vereint hat, weil sie sich ja immer so gerne als Isis auch. Aber wie soll sie das unter
0: das Volk bringen, wenn sie tot ist erstens und zweitens Stimmt. und zweitens ist es ja auch keine Königskobra gewesen weil die nämlich in Ägypten nicht vorkommen. Ach so,
1: ja stimmt, das kann ja dann gar nicht sein. Also, aber wir können äh, festhalten, dass der Biss äh, von so einer Schlange, dass, dass das kein milder Tod ist, sondern dass es relativ schmerzhaft ist, lange dauert und dass es nichts ist, was man sich aussucht, wenn man sich ein bisschen mit der Materie auskennt.
0: Genau, wenn, dann würde man sich andere Giftschlangen aussuchen, die giftiger sind als die Ureus-Schlange, also die ägyptische Kobra. Oder die zumindest mehr Gift absondern, gibt's auch. Ja. Also aber jedenfalls diese spezifische Schlange ist einfach keine gute Wahl. Anders kann man es nicht sagen.
1: Die Profilerin Pat Brown, die behauptet ja auch, dass möglicherweise Octavian der Mörder von Cleopatra ist und dass sie sich eben gar nicht selbst suizidiert hätte. <lacht> Weil Octavian hat natürlich das Motiv, dass er sie aus dem Weg schaffen wollte, um Ägypten zu bekommen. Also dass einfach Ägypten frei ist für ihn.
0: Ja, die war ja auch seine Widersacherin und entsprechend genau. ja auch die das Gspusi von seinem Hauptwidersacher.
1: Ja, und das würde tatsächlich auch irgendwo Sinn machen, weil ja, also es liegen ja zwölf Tage zwischen dem. Tag, als sich Antonius, also Markus Antonius umgebracht hat, wo man sich dann fragt, warum hat sie sich dann nicht auch gleich mit umgebracht, weil es war ja für beide verloren, aber sie ist dann ja noch zwölf Tage in diesem Palast gefangen gehalten worden. Ja, die war
0: vor Ort, wo er sich ins Schwert gestürzt hat, oder?
1: Ja, das weiß man ja nicht. Dieses
0: Meme-artige Bild jetzt, da hast du ja vorher gesagt, war das nach dem
1: Schwertsturz, oder? Das wird vermutlich der Punkt gewesen sein, wo sie, also nach, da war Markus Antonius schon tot, sie hat vermutlich gemerkt, okay, den Octavian, den kann ich nicht mehr in irgendeiner Form äh, in meine Ecke ziehen, jetzt ist es tatsächlich vorbei. Also so würde ich diese Sache interpretieren, weil sonst, wenn sie sofort gedacht hätte, es ist vorbei, dann hätte sie sich ja auch sofort mit Markus Antonius umgebracht. Ich, vielleicht hat sie noch gedacht, sie kann ihre Geschicke anders lenken, indem sie ein bisschen mit Octavian vielleicht sich verständigt. Wer weiß. Ja, oder ihrem
0: Gesichtsausdruck hier nach zu urteilen, könnte das auch der Moment gewesen sein, also sie hatten sich kurz vorher noch unterhalten, der Markus Antonius und sie, so ja, was machen wir jetzt? jetzt schmieden wir den Plan, das kriegen wir schon noch alles hin, wir halten zusammen ja. und dann so eine halbe Stunde später fährt sie, der hat sich ins Schwert gestürzt und sie quasi jetzt alleine in der Scheiße sitzen lassen und sie sitzt halt jetzt so da und denkt sich so, really?
1: Ja, also ich persönlich, ich finde ja schon, dass äh, dieser krass inszenierte, also in Anführungsstrichen königliche Selbstmord mit der Cobra sehr gut zu ihr passen würde, einfach weil sie sich gerne inszeniert hat, einfach auch aus dieser Pharaonentradition heraus, dass man sich in eine Reihe mit den Göttern stellt, also irgendwie macht das schon Sinn, aber eben realistisch gesehen, vermutlich hat sie sich mit Schierling und Opium vergiftet, wie es damals üblich war.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch, stelle ich mir zumindest deutlich angenehmer vor. So Opium, das ist ja, wie der Name schon sagt, ein Opiat. Sprich, äh, da, da dämmerst du halt einfach so weg. Ja. Wie gesagt, das alles außer so, so ein Schlangenbiss
1: dass sie nicht in dem Triumphzug von Octavian äh, vorgeführt werden wollte, das finde ich auch, dass das ihrem Charakter entspricht. Jetzt entspricht ja
0: ähm, jedem Charakter, dass man nicht gerne irgendwie so einen Walk of Shame haben will. und dann. Aber wie gesagt, wir wird ja noch andere Optionen gehabt haben.
1: Also ich denke mal, dass äh, die beste Option gewesen wäre, sich wie gesagt dann den Octavian zu krallen. Also wo sie ja sowieso schon so gut darin war sich die Mächtigen auf ihre Seite zu ziehen.
0: Aber das ist natürlich halt auch riskant, weil wenn der Octavian dann sagt, er ja, sorry, not my type.
1: Ja, er wollte nicht. Und dann, ist, dann, ja. dann hätte
0: er sie ja schon mal vor Ort gehabt und dann wäre es nämlich
1: der Walk of Shame gewesen. Also ich finde, es ist so oder so plausibel, also Octavian, dass er sie umgebracht hätte, macht insofern keinen Sinn, weil der natürlich das toll gefunden hätte, sie im Triumphzug durch Rom zu kutschieren. Also ich glaube, das ist schon mal, warum man sagen kann, okay, also das hätte er vielleicht doch nicht gemacht. Ja, aber man, man weiß es nicht. Das Ding ist, dass man ja keine Überreste von Kleopatra hat. Man hat keine Mumie, man weiß nicht, wo, wo sie begraben ist. Man hat keine anderen Anhaltspunkte als eben das, was überliefert war, weil es keine, keine Sachquellen und, und keine Gebeine und nichts dazu gibt, und hinzu kommt, dass ja auch Alexandria, also dieser antike Teil, der ist ja mittlerweile auch unter Wasser, also der ist ja versunken im Meer.
0: Ja klar, da gibt es nichts mehr zu holen.
1: Da tauchen jetzt Leute immer wieder rum und versuchen, den Palast zu finden und eben Dinge heraufzutauchen, aber das ist alles relativ schwierig. Deswegen, also es wird vermutlich nie aufgeklärt werden, solange man ihre Gebeine nicht findet. Ja,
0: ich meine, und nach allem, was wir wissen, es ist ja auch nicht auszuschließen, dass die einfach die Biege gemacht hat, geflüchtet ist und irgendwo auf dem Land draußen ein unauffälliges Leben als
1: Na, Bäuerin
0: fortgesetzt nein, hat. Nein, das glaube
1: ich auf keinen Fall, weil dazu bist du, wenn du in so eine Dynastie hineingeboren wirst, wo du sogar deine, deine Geschwister heiratest, ich glaube, da hast du ein anderes Verständnis zu diesem, diesem Amt, zu dieser... dieser Verantwortung, ein Land zu führen ja, gut, und zu Gut, aber das sind Willen.
0: Mutmaßungen. Wissen Natürlich. Tust das nee, nicht. Wissen
1: tue ich es nicht. Also. Vielleicht hat sie auch einen Wächter bezirzt und ist mit dem in irgendwie. Ja, mit so dem durchgebrannt.
0: Gezogen. Man weiß es nicht <lacht> letztlich.
1: Es war dann allerdings so, also nachdem Kleopatra sich dann durch die Schlange entleibt hat. Hat Octavian diesen Cäsarion dann ermordet? Also da war der das Baby. Das, der, der war da 17 Jahre schon alt.
0: Ah, das ist aber alles naja. sehr schnell Nee, nee, nee.
1: 47 vor Christus ist der auf die Welt gekommen und 30 vor Christus ist. Äh, 37. Ah, Okay, und
0: dazwischen war noch so ein bisschen Geplänkel mit, du musst äh, ja Markus, ja mit An Antonius Markus Antonius. Antonius die
1: Kinder irgendwie auf die Welt setzen. Also, das hat ja alles ein bisschen Stimmt, Zeit in Anspruch genommen. Nee, nee, also der Cäsarion fiel dann den Truppen Octavians. Eben in die Hände und wurde mit 17 Jahren ermordet. Die drei jüngeren Kinder von Marcus Antonius, die kamen erstmal in römische Obhut. Die zwei ähm, Jungs von der Kleopatra, die sind gestorben. Da weiß man nicht, was mit denen weiter passiert ist. Und die Tochter, die Kleopatra Selene, die hat später einen numidischen Königssohn geheiratet. Ah ja, der ist
0: erst dann was worden. Und
1: die hat dann eine Zeit lang über Mauretanien geherrscht. Ja, immerhin. Und sie hatte einen Sohn und der wurde aber später dann äh, von Kaiser Caligula ermordet. Also diesem Caligula ja. können wir uns auch mal zuwenden. Der ist auch relativ interessant für unsere Zwecke.
0: Hat der recht viel Dreck am Steg. Ja,
1: das war auch ein sehr grausamer Typ. Und nach dem Tod von dieser Kleopatra Selene sind dann auch die Pharaonen an sich in die Geschichte eingegangen. Denn Kleopatra VII. war tatsächlich die letzte Pharaonen von Ägypten. Und nach ihrem Tod wurde Ägypten zur römischen Provinz. Später wurde Octavian dann auch bekannt als erster Kaiser Roms. Das, was ja die Römer eigentlich nie wollten. Sie wollten ja Republik bleiben und keinen Kaiser. Und das römische
0: Volk wollte es nie. Die, die einzelnen Römer, die
1: genau, also, Macht
0: gestrebt haben, die wollten das natürlich schon.
1: Richtig, also Octavian wollte das natürlich auch. Und er wurde dann <lacht> als Augustus der erste Kaiser Roms. Und da schließt sich der Kreis auch zur Weihnachtsgeschichte. Denn wir kennen ja das Lukas-Evangelium, wo es heißt, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde und jeder sollte in seine Heimatstadt gehen und so machte sich auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth mit seinem ihm angetrauten Weibe Maria auf den Weg in seine Heimatstadt. Und so beginnt die Weihnachtsgeschichte. Also insofern hat unser ah. Octavian Augustus auch etwas mit Weihnachten zu tun tatsächlich. Also
0: hast du mich quasi ganz, ganz trickreich in ja. eine Weihnachtsgeschichte <lacht> hier reinge Lourd.
1: Genau, genau, es war jetzt äh, tatsächlich eine, eine cleopatra <lacht> eske Finte, war das quasi. Gerade dass
0: nicht im Bettsack daher ja, gekommen
1: ist. <lacht> die <Finte lacht> gerade, gerade, jetzt, das doch nicht so cleopatra ist da ums Eck. Ähm, die Cleopatra, die wird ja in der Kunst, also wenn du die Darstellungen von Cleopatra siehst, also. Meistens sind ihre Brüste entblößt. Das Ding ist, wenn eine Dame, barbusig, barbusig genau, eine <lacht> meist barbusige Dame mit einer Schlange dargestellt ist, dann weiß man schon, das müsste jetzt die Kleopatra sein. Auch wenn sie jetzt nicht unbedingt ägyptisch aussieht, weil man hat das dann auch gerne mal in den jeweiligen regionalen Kontext gesetzt. Also da kann auch eine Dame jetzt sitzen mit blondem Haar, mit einer Rubensfigur, es ähm, ist aber
0: doch auch, also seien wir mal ehrlich, das ist jetzt auch nicht das, das Beste, wenn du so der Nachwelt in Erinnerung bleibst als nackt mit Schlange.
1: Ja, und was meinst du, wer dieses bleibt, so? Bild von ihr verbreitet hat?
0: Ja, das war natürlich der... der
1: das waren ausschließlich Männer, diese Chronisten. Und natürlich ja. eine Herrscherin, die ihre Ziele verfolgt, indem sie andere in ihr Bett lockt und dass sie so eine femme verteilt. Das ist natürlich eine Männerfantasie, die ganz klar auch äh, andere Männer anspricht. Die Antike war eine Männerwelt. Also insofern... Es ist schon anzunehmen, dass da auch echt viel reingeschrieben wurde, was halt ein bisschen spannend und ein bisschen einfach den Männergeschmack trifft. Und dass das nicht alles so für bare Münze zu nehmen ist. Also, dass sie da permanent nackt umeinander geschwänzelt ist, wenn sie auf irgendwelche äh, politischen Termine gegangen ist. Im Bett, zack. Ja, mutmaße ich jetzt mal, dass das nicht so war. Aber ähm, so kann man sie natürlich auch in der Ecke stellen. Also, sie war ja dann auch die ägyptische Hure im Volksmund. Sie war ja nicht ja, ja, wirklich klar, beliebt. Ich ist schon
0: hier ein bisschen, bisschen arg vorurteilsbehaftet. Also ich für mich selber lege mir das jetzt so zurecht, dass die einfach durchgebrannt ist, da dem Schlimmsten entronnen ist und dann friedlich bis ans Ende ihrer Tage da irgendwie noch in so einer kleinen Lehmhütte vor sich hingelebt hat. Das, so, so, so möchte ich es mir vorstellen.
1: Gut, dabei darf man nicht vergessen, ich meine, sie hat jetzt äh, ihre zwei Brüder vermutlich auf dem Gewissen und ihre Schwester offensichtlich auch. Also sie war jetzt auch nicht so der Sympathieträger, wie man es gern hätte vielleicht. Also sie war schon auch sehr machtbesessen, deswegen hat sie ja so gut zum Cäsar und wahrscheinlich auch zum Marcus Antonius gepasst. Wobei Aber
0: auch, dass sie machtbesessen war, wissen wir ja bloß von diesen Geschichtsschreibern. Vielleicht hat die für nichts was gekonnt.
1: Ich glaube, dass sie sehr intelligent war. Ich glaube auch, dass sie schon Bock darauf hatte, die Macht in ihrem Land zu haben. Aber wie gesagt, ich, ich gehe mal davon aus, dass sie sie nicht nur durch ihren Busen gekriegt hat, sondern auch durch tatsächlich Köpfchen vermutlich. Sie wird ja auch in, in Filmen, wenn du an Liz taylor Film denkst zum Beispiel, da ist sie ja auch so, so die schöne Verführerin. Das ist so das, wie Cleopatra immer dargestellt wird. Ja gut, wird. also
0: Hollywood-Produktion ist jetzt natürlich historisch noch weniger akkurat als die römischen ja, Geschichtsschreiber. Ja, logisch, logisch. Da wird ja gerade alles so hingebogen, dass es halt möglichst unterhaltsames Popcorn-Kino ist. Vor allem damals, als hier dieser Liz Taylor-Film auch rauskam, da gab es ja jetzt auch kein differenziertes und deepes Storytelling nee, in den Büchern. aber
1: genauso bei Plutarch ja auch nicht. Das war Bestimmt. ja auch, das ist ja. ähnlich aufgebaut, wie jetzt halt die Filme sind. Also das hat dem Zeitgeist entsprochen, und dem, wo er halt auch gedacht hat, das, das liest man gern so. Auf unserem Bild von Hans Markert, das sich dir am Anfang gezeigt hat, da ist die Kleopatra eine Freundin von Hans Markert und zwar die Charlotte Wolter. Und die hat im Burgtheater in dem Stück Antonius und Kleopatra die Kleopatra gespielt. Und die musste dann auch Modell sitzen. Diese Szene, wo sie stirbt, das hat er öfters gemalt. Und da saß die Charlotte Wolter, für ihn auch meist Porträt.
0: Na, hoffentlich musste sie aber keine Schlange in der Hand halten, keine echte.
1: Das weiß ich nicht, aber die werden ja in Österreich, <lacht> weiß ich nicht, wenn sie da eine Ringelnatter in der Hand hätten. Ja, das das, das wäre natürlich so schlimm oder blindschleicht,
0: das wäre wurscht gewesen. Ja. Aber so eine Cobra, wie ich schon jetzt mehrfach betont habe, das würde ich nicht empfehlen.
1: Nee, nee, also das würde ich jetzt auch nicht wollen. Hans Markert, der war übrigens eine ganz große Nummer zu seiner Zeit. Das war sowas wie ein Superstar in Wien. Der kannte auch den Franz Josef und die Sissi und der hat auch gerne für so die Wiener Gesellschaft so Feste ausgerichtet und denen ihre Wohnungen und Häuser dekoriert und eben auch für die gemalt. Am Anfang seiner Karriere hat er sich in der Akademie der Bildenden Künste Wien beworben und da wurde er wegen mangelnden Talent abgelehnt. So wie Hitler. <lacht> ja, okay.
0: Aber, War das gut. jetzt auch die Akademie in Wien, wo der hin wollte?
1: Ja. Ja, ja, aber ähm, er hat seinen, seinen Frust anders kanalisiert. Also,
0: ja, ich hoffe
1: Er wurde dann Schüler an der Akademie München bei Karl von Piloti und er hat viele Reisen unternommen. Und unter anderem dann eben auch nach Ägypten. Und da hat er eben 1875, 76 den Winter in Ägypten verbracht. Und da ist auch dieses Bild entstanden, was ich dir gezeigt hat mit der Kleopatra daraufhin. Also Hans Markert wurde dann von. Franz Josef dem I. zurück nach Wien berufen und da hat er auf Staatskosten ein Atelier bekommen, also dann hat man ihn doch gut gefunden und dieses Atelier, das war dann in der Wiener Szene so der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Wien, so von 1870 bis 1880, das nennt man auch die Markerzeit. In Wien. Und er hat dann auch so die feine Gesellschaft, äh, da hat er Hüte für die designt und ähm, Kleider und hat eben die Salons von den Leuten dekoriert und rauschende Feste gefeiert. Das war quasi so ein Guido Maria Kretschmann. Ja, in genau. <lacht> Ja, richtig. Und hat eben dann die Hochzeit, die Silberhochzeit vom Königspaar, hat er den Triumphzug organisiert und alles. Aber genau wie bei Guido Maria Kretschmer hat er dann halt auch so Wohnungen inspiriert. Also das war ja, da war Malerei ja auch eher dekorativ und der hat so den Wiener Style so von der feinen Gesellschaft geprägt. Also ja, ja. das war der, der Trendsetter der Schönen und Reichen zu seiner Zeit. Ja, und so hat er auch ganz gut, finde ich, irgendwie so zu Kleopatra gepasst, weil in Rom war sie ja auch so jemand, der aufgefallen ist. Die hat sich ja auch nicht zurückgehalten. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Kleopatra ein zurückhaltendes Wesen gehabt hätte. Deswegen, ich finde, die passen schon irgendwie ganz ja, gut. Ja, wenn
0: man die Brücke so
1: schlagen will, kann man das schon so, so sagen. Ne? Ich glaube nicht, dass sie ein Unschuldslamm war. Ich glaube, die hat schon ganz genau gewusst, was sie da macht und wie sie es auch bekommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses ganze Übererotisieren und äh, also die war jetzt nicht nur irgendwie jemand, der mächtige Feldherrn ins Bett gezogen hat. Also soweit äh, glaube ich nicht. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Was meint ihr denn? Ihr könnt uns ja gerne einen Kommentar da lassen oder eine Nachricht schreiben und eure persönlichen Kleopatra-Fan-Theorien darlegen.
1: Oder auch eure Lieblingsbildnisse der Kleopatra uns schicken.
0: Genau, lasst uns darüber diskutieren, wird uns freuen.
1: Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.